0: tal? ¿Cómo están ustedes? Sean muy bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro programa de La Región al Mundo. En esta ocasión queremos conversar acerca de datos, fake news y redes sociales en el contexto de la pandemia del COVID-19. Para eso contamos con dos grandes invitados a quienes desde ya paso a saludar y les agradezco por sumarse a nuestro panel. La doctora Bárbara Poblete, profesora del Departamento de Computación de la Universidad de Chile e investigadora del Instituto Milenio Fundamento de los Datos. Bárbara, ¿cómo estás?
1: Hola, muy bien, muchas gracias por invitarme.
0: Y también saludamos al doctor Jorge Galindo, sociólogo español radicado en Colombia, analista de datos para el diario El País y miembro del Tintac. Tank, Esa de Jorge, ¿cómo estás?
2: Bien, gracias por la invitación.
0: Muchas gracias a ambos y no sé si les parece que partamos con una mirada general, eh, a propósito, por cierto, de la coyuntura de datos y la situación de emergencia del mundo. No sé si están de acuerdo, eh, pero yo creo que podemos entender los datos como un insumo para la, la democracia, ¿no? como la acción de transparentar la razón de la toma de decisiones, no obstante en el actual contexto de emergencia que algunos países incluso han calificado o han caracterizado incluso como una suerte de guerra, también existe la pulsión contraria, ¿no? de guardar los datos, de cautelar la entrega de información. ¿Cómo han visto ustedes este dilema en esta situación? Eh, pensemos en Chile y el mundo. Bárbara, podríamos partir contigo precisamente con una mirada de, de lo más nacional.
1: Bueno, en, en Chile esto yo lo he visto bastante complicado, o sea, creo que veníamos de un tema de quiebre de confianza con la autoridad del estallido social, entonces en base a eso era súper importante tener acceso transparente a los datos en la pandemia, entonces eh, se creó esto bueno, la, la mesa técnica de datos que, cuyo objetivo era poder compartir los datos de la epidemia eh, con los científicos chilenos, y la verdad es que nunca ha publicado datos que lleguen eh, directamente hacia los científicos, sino que básicamente se convirtió en un parseo de los datos publicados por los informes del Minsal en PDF y se publican en un, en un GitHub. Entonces esto trae mucho menos información de la que se necesitaba, eh, Se necesitaba datos desagregados por, por comunas, se pidió que no tuviera información que identificar a las personas, y eso es posible, o sea, eh, desde el punto de vista computacional, existen la, las técnicas y lo, los mecanismos para poder asegurar la, la protección de la identidad de las personas, entonces, eh, la verdad es que desde la comunidad científica, sobre todo los expertos en datos, no entendimos qué correspondía a este resguardo de los datos, por qué no se quería transparentar la información. Entonces, a mí me parece que esto ha contribuido a, a, a mantener este quiebrego de confianza que hay con la autoridad, y en la medida que empiezan a aparecer otras informaciones, no hay cómo corroborarlas. Entonces, se da como esta segunda epidemia de la que se ha hablado, que es la, la infodemia, en que empieza a propagarse bastante fake news y tú no tienes cómo corroborar si una noticia es verdadera o es falsa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aparece una información que a ti te parece muy importante y la vas a propagar rápidamente porque te parece que es de vital importancia para el resto tenerla. Y no tienes cómo verificar con fuentes confiables si es que la información es cierta o no entonces eso ha, ha generado como toda una complicación el hecho que no tengamos fuentes de datos eh, a la mano para poder verificar información nos ha traído bastantes problemas con la propagación de desinformación ahora también bastante de esa información que apareció ha ayudado a que después el gobierno tenga que transparentar datos ¿Cierto? Como la cantidad de, de reportes fallecidos que, que se han producido y que ellos estaban reportando a la OMS, pero no estaban reportando internamente en, en Chile.
0: Bárbara, tú lo mencionas, ¿no? Porque está el recuerdo fresco de lo que dejan las protestas de octubre en Chile, que, que se extienden justamente hasta, hasta casi cuando comienza la pandemia, ¿no? Estamos en una suerte de pausa del estallido social chileno. En ese entonces, eh, con seguridad, tú también conoces bien el caso, cuando se habló del informe de Big Data, de la búsqueda de injerencia extranjera, de grupos organizados, eh, eh, da la sensación de que si una autoridad o, o cualquier eh, también agente político quiere reforzar un punto de vista, alguna doctrina, va a encontrar de alguna forma algún dato, por mañoso que sea, que quizás también le entregue cierto sustento, o él lo va a presentar como tal. Entonces, en ese sentido... ¿Quién pone los límites cuando se habla de datos y cuando entra en este cruce de información? ¿Cuál es el contrapoder frente a la manipulación?
1: No, no estoy segura si, si entendí exactamente la pregunta, pero sí puedo hablar de que se ha hecho mucho de esto, lo que le llamamos el cherry picking. O sea, yo elijo la, la fruta más bonita para mostrar. Eh, en el fondo es algo que se hace con los datos. Yo elijo los estudios o los datos que me sirven para validar una, una cierta hipótesis que yo tengo. En cambio, cuando se, cuando se produce una apertura completa de la información, de los datos que tenemos, ahí nos sometemos a crítica, y a, contra, a, a contrastar distintos trabajos que hay eh, con respecto a una misma hipótesis. ¿ya? Entonces eso es algo que, que no se ha dado. No sé si, si, si respondí de alguna manera la, la pregunta que me hiciste o no.
0: No, sí, efectivamente. O sea, tú, tú planteas entonces existe esto de que, de que tú seleccionas lo que es conveniente, lo que también llamamos en Chile que es como casi llevar agua a tu molino cuando uno quiere encontrar algún tipo de sustento en datos frente a una determinada política.
1: Claro, o sea, lo que pasó con el informe de Big Data es que apareció esta teoría de que eh, el estallido social había sido catillado por influencia en redes sociales. Entonces yo cuando recibí esa información, nosotros con mi, con mi grupo de trabajo y con mis alumnos doctorados nos pusimos a trabajar en, en tratar de ver si había sustento en los datos que nosotros teníamos para eso. La verdad es que no, no pudimos encontrarlo, o sea, no pudimos encontrar nada que fuera distinto de las cosas que pasaban antes y también encontramos como ciertas cosas más o menos extrañas, o sea, si tú quieres influir en, el, en, en un país no vas a declararte, por ejemplo, yo soy de Venezuela en, en tu perfil. Ya había un montón de cuentas de otros países, o sea, de Colombia, Venezuela, que estaban ahí, y tampoco había ninguna muestra de que estuvieran influyendo de verdad. Entonces era como que no, no pudimos sustentar esa hipótesis nosotros con, con nuestro análisis, y, y recomendamos, o sea, recomendamos que no, que no se siguiera insistiendo con esa tesis, que nosotros como agentes externos no la podíamos validar. Eh,
0: sí. Jorge, ¿cómo has visto tú la disyuntiva por los datos en el contexto del COVID-19, tanto en América Latina como en, en otras latitudes?
2: Bueno, yo creo que, en realidad, la, la, la verdad es que yo esto lo plantearía desde el punto de vista de cuál es la lógica de un Estado. La lógica de un Estado, eh, y esto también, por supuesto, afecta definitivamente a los datos, es eh, mantener un grado de, de control de supervivencia de sí mismo y de la sociedad en el, en el, en el espacio en el cual eh, está ejerciendo su poder. Entonces, eh, por supuesto, va a intentar hacer todo lo posible y va a poner todas las herramientas de por medio para mantener esa supervivencia. Pero al mismo tiempo, como tenemos estados democráticos, la tensión del otro lado siempre va a ser eh, la, no todos los intereses están alineados tampoco en una pandemia, aunque parezca mentira hay intereses diferenciados incluso en mitad de una epidemia que parecería un contexto en el cual todos estamos de acuerdo y todos vamos a una, no necesariamente y necesitamos justo lo que estaba diciendo Bárbara, necesitamos digamos fiscalización, crítica eh, sometimiento a un, eh, a un ejercicio informado de, de análisis de las decisiones que está tomando el Estado aunque diga que lo hace por nuestro bien porque si no, bajo la lógica de es por tu bien, se puede tomar cualquier tipo de decisión. Aquí en Colombia lo hemos visto, en concreto algunos alcaldes, el alcalde de Medellín, por ejemplo, salió a hablar del derecho a saber si tu vecino estaba contagiado. Claro, detrás de eso que está, está la lógica del Estado, la lógica del sector público de proteger a la población con el argumento de es por tu bien. Pero, obviamente, esto es muy problemático desde un punto de vista de privacidad, desde un punto de vista de eh, eh, ejercer control sobre la ciudadanía y demás. Y así fue la respuesta, por parte de muchos, yo incluido, hacia ese mensaje del alcalde de Medellín. ¿Y cómo pudimos, digamos, eh, elaborar o, o, o cimentar esa respuesta eh, de manera un poco más sólida? Porque el argumento del alcalde de Medellín y Medellín fue que, como tenemos muchos datos, y tenemos todos los datos disponibles de, de toda la población recogida y demás, en Medellín la pandemia ha sido menor. Pues pudimos eh, poner en cuestión, o entre comillas, eso, porque, precisamente, los datos de la epidemia en Colombia se ofrecen con un nivel de detalle inusitado se ofrecen a nivel individual, tenemos una base de datos actualizada cada día en, en, el cual, en la cual cada línea es un caso, perfectamente anonimizado. Como estaba diciendo Bárbara, se puede hacer y se hace anonimizar datos epidemiológicos eh, y en este caso están anonimizados. No puedes saber quién es esa persona, pero se sabe. Y puedes trazar perfectamente cuál ha sido eh, la evolución de la epidemia a nivel municipal. ¿Vale? B puedes, puedes bajar hasta el nivel de ciudad. En, en, en Colombia. Entonces, hasta ese nivel puedes bajar e incluso en algunas ciudades puedes bajar a nivel de barrio, según lo que decía la ciudad, en Bogotá, por ejemplo, lo tenemos, y, y puedes poner en duda eh, esa idea que trata de transmitir, en este caso, la, la, la vertiente local del Estado, de que es gracias a su capacidad de recoger datos privados de las personas que la pandemia se ha controlado en Medellín no está controlada en Medellín, de hecho hay un rebrote ahora mismo y eso lo vemos gracias a los datos eh, que estaba comentando. Eh, eh, hay un factor suerte importante en porque a Medellín le ha ido bien y esto es algo que también podemos saber gracias a estos datos públicos que tenemos. Entonces se puede producir este trabajo, este, este tira y afloja entre el Estado y la sociedad civil, que es lo lógico y lo sano, creo yo, en una democracia. Y los datos eh, ofrecidos de manera no sé si abierta, pero sí digamos, si digamos accesible y trabajable, eh, son un elemento fundamental. El contraste para mí eh, lo ofrece mi país de origen, España, en el cual eh, no ha sido posible o ha sido mucho más difícil, mejor dicho, este tipo de labor. Porque exactamente igual que, que sucedía en Chile, los datos de origen se ofrecían en un PDF, agregados, no desagregados, con la agregación que la autoridad decidía y con los tiempos y las definiciones que la autoridad decidía en cada momento. En Chile hubo un cambio metodológico eh, en la columna de muertes forzado el do, el, hace un domingo, dos domingos, que diga, no el domingo de la semana pasada, sino el del anterior. Eh, en, en España hemos tenido algunos de estos cambios. De hecho, ahora mismo no se están reportando las muertes, como se deberían reportar desde hace tres semanas. Y eso hace imposible un seguimiento en condiciones de la labor del gobierno de la labor del Estado que el Estado siempre va a decir que es por nuestro bien y que nos estén intentando cuidar y mantener sanos. Sí, de acuerdo, gracias, pero necesitamos comprobar y fiscalizar cómo estás haciendo esto también para mejorarlo, para mejorar las políticas y además en España la situación es particularmente grave porque la cifra oficial de muertes es de 27, 28 mil, ahora mismo 27 mil y pocas y cuando miramos por lo que llamamos exceso de mortalidad, que es comparar las muertes que ha habido este año por cualquier causa con las muertes de años anteriores, de manera que podemos incluir eh, cuál es el exceso con respecto a la media de años anteriores y suponer que ese exceso se debe a la nueva causa, que es COVID, estamos en más de 40.000. Sí. O sea, hay 13.000-14.000 muertes que no están siendo contabilizadas en los datos oficiales sí. y que, por una simple cuestión de evaluar la calidad de las decisiones tomadas, ya está. No es buscar culpas, no es hacer carreras políticas, evaluar la calidad de las decisiones tomadas sería buena idea poder contrastar. Curiosamente, estas, estos datos de exceso de mortalidad los tenemos gracias al Instituto Nacional de Estadística, que es una entidad del Estado. O sea, no los hemos sacado con filtraciones periodísticas, no. El mismo Estado nos los ha puesto a disposición. De manera que también hay que reconocer que dentro del Estado pueden existir lógicas virtuosas establecidas anteriormente por alguien, normalmente por un emprendedor eh, de política pública, eh, un funcionario o eh, un grupo de funcionarios o por la presión de la sociedad civil en un momento dado que exige sí. que esos datos surjan y se pongan sobre la mesa. Y gracias a ellos es que tenemos esos datos y podemos contrastar datos de un lado del Estado con datos de otro lado del Estado sí. y ver cuál sí. es la diferencia.
0: Jorge, a propósito de lo mismo, tú mencionabas muy a la pasada lo que sucede en Chile, pero bueno, en nuestro país, y creo que has tenido oportunidad también de verlo, nos hemos enfrascado en una discusión sobre temas de transparencia, en, en temas de contagio, de letalidad, eh, y esto eh, precisamente ha redundado en una sensación de que o se sí. manipula la información o se parcela de tal modo que no llegue eh, de forma completa a la ciudadanía. Eh, no sé si tú has visto también en otros lugares del mundo algo similar también respecto a los cambios de metodología que indicabas y si también a la inversa podemos observar algún tipo de ejemplo de algún país que esté desarrollando algún tipo de metodología que sea de interés también para nosotros.
2: Yo creo que siempre, y precisamente a eso iba con la idea de que en España tenemos una parte del Estado que no nos ofrece los datos eh, que necesitaríamos y otra parte que sí, eh, hay que tener en cuenta que el Estado no es un animal monolítico, eh, no es una sola entidad y eh, siempre va a haber tensiones internas y distintos enfoques y distintos intereses. Eh, entonces, eh, por ejemplo, yo sí creo que tanto en Chile como en el resto de países siempre va a haber una porción eh, de esos decisores públicos que va a preferir parcelar y administrar el ofrecimiento de información al público precisamente para minimizar y modular la fiscalización que se hace de su actuación esto y también para, para retener parcelas de poder los datos son poder realmente entonces eh, yo creo que sí que tanto en Chile como en otros sitios ese, ese ahora te doy este dato ahora te doy este otro y voy poco a poco eh, siempre se produce por desgracia eh, es inevitable pero creo que también hay que aprovechar que en la lógica de otras partes del de, de los estados hay entidades hay personas eh, ...cuyo interés personal o cuya lógica de funcionamiento, por ejemplo, los institutos de estadística, es precisamente ofrecer datos. Eh, en esas tensiones se producen en, en muchos sitios eh, y también se producen, digamos, a distintos niveles. En México, por ejemplo, la tensión entre los, entre los estados y el, y el gobierno central, al fin y al cabo México es un estado federal, ha sido
0: bastante,
2: bastante fuerte... De manera que el gobierno central muchas veces le echaba la culpa a los estados de que no les llegaban los datos, de que los datos no les estaban llegando porque no se los estaban enviando, hasta el punto de que ciertas entidades regionales han decidido que ya se han cansado de recibir este tipo de acusación y han puesto sus propios datos, la Ciudad de México lo hace ahora, a disposición del público por su lado. Claro, para, precisamente para liberarse de eso. Entonces hay que explotar y aprovecharse de esas tensiones que existen dentro del Estado. Yo creo que eso es una aproximación... Eh, más o menos realista al problema de los datos. Ejemplos virtuosos en ese sentido o en otros. Eh, pues en Colombia, por ejemplo, hay una entidad que es el Instituto Nacional de Salud que, que es la, la Autoridad Epidemiológica, que ha mostrado un interés desde el principio en poner los datos abiertos y disponibles para la ciudadanía. ¿Por qué? Probablemente porque quieren transparentar eh, su gestión, porque confían en ella y no quieren que se les achaquen responsabilidades que pueden que pueden ser atribuibles a otras entidades de la administración pública. Entonces, eh, en Colombia, como digo, se ofrece una base de datos anonimizada a nivel individual que se actualiza día a día. Ese es un modelo que me parece eh, bastante cercano al ideal. Y creo que todos los países deberían ofrecer una base de datos individualizada, por supuesto, siempre anonimizada. Es fundamental que no se pueda reconocer a las personas, eh, de manera que, podamos trabajar con los datos. Yo como persona que trabaja con datos en medios, eh, no sabéis lo que agradezco el hecho de tener ese tipo de... O sea, es que no puedo trabajar. Lo tengo en, lo tengo en Colombia, lo tengo en México y lo tengo en algún país más, de los cuales me ocupo, eh, pero no lo tengo en muchos más. Eh, evidentemente, como estaba comentando Barbara al principio, en Chile no lo tengo. En sí. Chile, de hecho, yo creo que se ha creado una ficción de transparencia. Una ficción revestida con ese comité... Y con el GitHub. GitHub es una plataforma que los que trabajamos con datos, y Bárbara la habrá utilizado muchísimo más que yo, eh, eh, usamos precisamente para eh, compartir código, para crear proyectos colaborativos, para trabajar con datos, para poner datos accesibles y demás. Pero claro, solo es una plataforma. Tengo un GitHub puedes poner una tabla que sea totalmente opaca y poco transparente. Entonces yo creo que es como un, si se me permite la expresión, como una, un, disfraz, un disfraz de transparencia. Lo que, lo que se ha hecho. Que también, de hecho, eh, ha sucedido en México, pero en México se iba a ser de datos en individual. ¿Cuál es la diferencia entre México y Chile en este caso? Aunque las intenciones eh, y, y las reticencias de los gobiernos son similares en ambos países, que en México existía una ley de transparencia previa que obligaba a las autoridades a publicar los datos individualizados, los microdatos. Y entonces se han visto obligadas las autoridades hacerlo, a su pesar, porque no querían y tardaron semanas en
0: ponerlo. Jorge, Pero como
2: esa ley ya estaba,
0: pues entonces tuvieron que ponerlo. Sí, hagamos, hagamos el contrapunto porque, eh, bueno, Bárbara, es interesante también lo que plantea Jorge respecto a ciertos escenarios ideales, o también observando cómo lo hacen otros países y también entendiendo que nuestro país se encuentra en un momento en, un, en una escena de cambio, ¿no? Eh, ¿Qué debiera hacerse con urgencia en nuestro país en cuanto a datos, qué debiese cambiar, qué debiese informarse, eh, aprovechando este envión que nos deja? el recambio de la cartera de salud, ¿cuán siente que es el cambio urgente que hay que hacer en la gestión de los datos en el contexto de la emergencia?
1: Bueno, eh, en ese sentido yo no soy la persona más experta para hablar de, de los datos de, de el, del COVID en Chile, porque yo no estaba metida a fondo en el tema de los datos, o sea, lo que nos ha pasado un montón de académicas, eh, es que estamos eh, muy dedicadas como a, a la crianza también en, en esta época, entonces, yo no he dedicado tanto tiempo a meterme en los datos. Lo que sí es... trabajo bastante en el tema de las noticias falsas. Pero, sin embargo, converso bastante con colegas que se han dedicado tiempo completo a esto en el Instituto Milenio. Básicamente, eh, es lo que dice Jorge, o sea, tiene que ver con tener datos desagregados para poder hacer el seguimiento de la evolución de la epidemia. O sea, datos desagregados de las personas. ¿Ya? aunque estén anonimizados y que estén identificados por eh, de qué regiones vienen, eh, en, qué, en qué barrios viven, entonces así se puede llevar también, no sé, cuando empiezan a sentir los síntomas, todas estas cosas, pero lo importante es la desagregación, es la publicación de los datos desagregados, porque esto permite hacer un montón de análisis distintos y no tener que estarlos pidiendo eh, al, al Ministerio de Ciencias o al Ministerio de Salud. Entonces cada investigador puede de ahí extraer la información que necesita y publicar los códigos eh, de los análisis que están haciendo y someterlos a escrutinio. O sea, eh, a mí, para mí es sumamente, o sea, a mí, a mí me da mucha, mucha pena, o sea, mucha tristeza cuando, cuando veo que, que salen, eh, no sé, el Ministro de Ciencia a, a refutar algún reporte por ejemplo, en este caso Alejandra Matos, la periodista, y sale con, con una tabla que está hecha a mano a presentarla, ya eh, y la tabla más encima está, está mala, y tampoco hay un enlace o algo que te diga, mira, así yo calculé la tabla, este es el código que yo usé para calcular la tabla. Nosotros en todos los trabajos que hemos hecho hemos tratado de ir transparentando también los procesos, porque uno se puede equivocar en, en, su, en su análisis, y también eso debería estar, estar disponible. Entonces, básicamente, es un nivel de desagregación de datos que permita a cada investigador extraer la información relevante que necesite para los análisis que son necesarios. O sea, yo no trabajo en epidemiología, entonces yo no te podría decir con qué datos son los que yo necesito para hacer el modelamiento. Pero mientras más datos tengamos, es mejor. Y a las personas que les preocupa la privacidad, o sea, quédense tranquilos porque existen técnicas que te van a garantizar que no se puede desanonimizar la base de datos. ¿Ya? Entonces, eso es un problema que la gente de computación lleva años trabajando en eso. Y por eso también es importante traer la, la multidisciplinariedad a este problema. O sea, tenemos eh, quizás algo que una disciplina, no sé, en salud se ve como un problema, la persona de computación sabemos que no es un problema, o cosas que se da por hecho en una disciplina para la gente, las personas de ciencias sociales, no sé, las personas de ciencias sociales saben que, que Chile es un país muy desigual. Entonces, cuando tú escuchas al ministro de Salud decir que no sabía que en Chile había tanto hacinamiento, tú dices, bueno, pero ¿por qué no estaban trabajando en una mesa interdisciplinaria donde las personas de ciencias sociales le pudieran decir eso? Entonces, es súper importante también abrirse a escuchar las distintas expertis, porque nosotros no podemos ser expertos en todas las cosas, ¿vale? Claro. O sea... Mi disciplina, que es la ciencia de datos, se basa en trabajar con expertos de otros dominios. O sea, en el fondo mi trabajo no sirve de nada si yo no me sé eh, comunicar con las personas de otras disciplinas. ¿Ah? Entonces, yo creo que eso es algo que, que nos ha faltado y, y que yo no veo que, que se esté tratando de corregir y eso me, me preocupa muchísimo.
0: Bárbara, y aprovechamos de hablar de fake news, de lo que sucede en este ambiente de redes sociales, porque la escena de emergencia, tal como también había sucedido durante el estallido social en nuestro país, es caldo de cultivo para toda clase de campañas eh, y también con, con sus respectivas malas intenciones eh, eh, por detrás, ¿no? ¿Cómo has visto este proceso en el contexto de la emergencia? Y también, ¿cómo se va combatiendo eso? Es un debate abierto en todos los medios de comunicación, también hay una disputa por la credibilidad, ¿no? de parte de lo que es del público, ¿no? ¿Cómo, cómo se combate y cómo, y cómo lo has visto hasta ahora?
1: Lo, lo, yo veo el escenario súper eh, complicado. Eh, en esta época, en, en Chile, en Estados Unidos también, o sea, creo que existe una polarización política súper fuerte que se manifiesta eh, de sobremanera, está exacerbado en las redes sociales. Entonces, básicamente, eh, se, ha, se ha politizado cualquier postura que uno presente que sea contraria a lo que está diciendo la autoridad. Entonces yo creo que eso ha sido sumamente eh, tóxico en la conversación, en que tú no puedas presentar puntos de vista que sean críticos de la autoridad, porque eh, lo que se percibe en las redes sociales es que se está etiquetando como que esto fuera una postura política, y no es objetivo, pero de verdad no, no es así. Entonces yo lo que veo es que hay mucha influencia como de los de agentes que son como, como los, los bots, o los trolls de internet, que son como los que exacerban la conversación para los distintos polos, eh, que están participando en, en, esta, en este diálogo que se da para informar el riesgo de la población. Entonces, si yo estoy tratando de transmitir el riesgo, esta es una pandemia, okay Estoy tratando de expresar que las personas tienen, tienen que quedarse en sus casas. Y esa... Comunicación de riesgo, eh, las redes sociales son fundamentales, ¿ya? porque la autoridad se va a comunicar utilizando las redes sociales. Pero eh, en el fondo se enfrasca todo como en una discusión que tiene que ver con esto es solo un tema político. ¿vale? Entonces ahí tú te expones mucho a que esa información no se pueda eh, difundir claramente, sino que lo que pase sea que eh, un lado o el otro eh, son exacerbados por estas opiniones como muy ra radicalizadas. Eh, al menos eso es lo que he observado, yo he observado efectos similar en Estados Unidos. Entonces, eh, creo que la, la comunicación de riesgo se vuelve sumamente complicada.
0: Sí. Eh,
1: en, ese, en este sentido, en, en estos ambientes tan polarizados que tenemos ahora.
0: Bárbara... Eh, Disculpa, que te interrumpa, pero ¿quién también se beneficia de la polarización de la discusión? O sea, sabemos que se vacía el centro político, se vacían también las opiniones moderadas y entramos en una suerte de diálogo de sordos donde solamente escuchamos eh, acusaciones de un lado y del otro. Eh, por cierto que en Estados Unidos a propósito de las manifestaciones eh, de, la, de las últimas semanas eso también se ha visto exacerbado, entonces eh, en el análisis se escucha que Estados Unidos eh, o precisamente el presidente cuando le conviene esa exacerbación, esa polarización de cara a lo que son las elecciones. Eh, pero no sé, si pensamos en Chile, eh, ¿quién, ¿quién se beneficia de esta situación y de este diálogo de
1: sordos? Depende. Hay, se ha visto que hay grupos que son mucho más influenciables por las noticias falsas, o por, porque en un ambiente tan polarizado tú puedes generar este contenido eh, rápidamente y generarlo bastante, y se va a propagar muy rápido, como en los distintos eh, extremos del espectro político. Entonces, ahí... Depende, o sea, se ha visto que el sector conservador, por ejemplo, es mucho más influenciable por las noticias falsas que, que el sector más liberal. Se ha visto que ciertos segmentos etarios también son mucho más influenciables por noticias falsas. Entonces, de repente, si tu target ahí es personas conservadoras de, no sé, más de 50 años, vas a tener campo fértil con las noticias falsas. ¿ya? Porque vas a tener mucha influencia en esos grupos hay otros grupos que están acostumbrados a ser más críticos de la información que reciben.
0: Sí, efectivamente. Bueno, y Jorge, para ir cerrando, porque ya nos estamos acercando también a la, al final del tiempo que tenemos determinado para nuestro programa, eh, ¿cómo se ha hecho también en el diario El País eh, para, eh, para poder procesar la cantidad de información de los distintos lugares del mundo? Bueno, el diario es un espacio de referencia para los periodistas del de habla española. Eh, ¿Cómo lo han hecho hasta ahora? ¿Qué, qué lo ¿Cómo, que, hemos, que ¿cómo,
2: ¿Cómo hemos, ¿Qué hemos podido? ¿Y, hemos, y el... hemos aprendido, digo, ¿cómo hemos
0: podido? Hemos aprendido epidemiolo epidemiología a marcha. Forzada, ¿Y cuánto, ¿cuánto, ¿Cuánto desafío les ha puesto también el caso chileno a ustedes eh, para poder levantar estos datos y desarrollar estas comparativas que uno puede ver día a día?
2: Tenemos la suerte de que hay, um, sobre todo dos entidades, la Universidad Johns Hopkins en su Departamento de Salud, que es uno de los más potentes del mundo, eh, académicamente y el ECDC que es el como el centro de epidemiológico de, de la Unión Europea que nos están, están haciendo el trabajo ellos con epidemiólogos de agregar los datos y, y discernir eh, cuáles son mejores y cuáles son peores. Nosotros nos alimentamos sobre todo de los datos de Johns Hopkins porque es una entidad académica con mucho prestigio y con una calidad en el procesamiento de datos epidemiológicos muy grande, que desde el principio está recogiendo los de todos los países. Ahora bien, hay momentos en los cuales a Johns Hopkins le entra algo de un país que no le encaja y, por tanto, ahí nosotros tenemos un problema. Lo tuvimos con Chile eh, con la actualización que estaba comentando antes, cuando de repente eh, el número de muertes diarias en Chile, lo que veía la máquina, lo que veía el aparato es que se había multiplicado por, por 12 y lo que había detrás, en por, por 8, y lo que había detrás en realidad era un cambio un cambio metodológico, un cambio de criterio en el conteo, que además, eh, digamos que se, como se hacía en mitad de la epidemia, pues dificultaba, eh, dificultaba la interpretación, porque claro, quizás no estabas comparando lo mismo y no quieres comparar peras con manzanas. Eh, entonces, eh, ese fue un caso concreto en el cual nosotros tuvimos que tomar decisiones y explicarlas a los lectores que están explicadas en la página de agregación de datos. Nos pasó también con Colombia, hace tres o cuatro semanas, que, que hubo un día en el cual no se reportaron los datos y nos pasó un poco lo mismo. Pero en Chile sí se ve en el gráfico claramente que hay un salto eh, anómalo que obedece a un cambio metodológico. Y claro, el lector ve eso y piensa que ha habido, ese día ha habido una cantidad absurda de muertes en Chile. Y no, lo que ha pasado es un cambio metodológico y hay que explicarlo. Y los países harían bien también en cuando producen esos cambios, eh, digamos, mantener una consistencia con la metodología anterior y, 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 reportar, y reportar claramente cuál es el dato nuevo en comparación con el viejo y a ser posible eh, también reportar, eh, mantener la, la vieja metodología en, digamos, una columna separada a la base de datos para que uno pueda comparar. ¿Sí? Y pueda ver cómo se ve la epidemia ahora y cómo se, se vería si siguiésemos con la vieja metodología. Porque si no, eh, los cambios metodológicos pueden servir también para, eh, para hacer el cherry picking eh, que estaba que estábamos comentando antes, comentaba antes eh, Bárbara, ese, ese llegar, llevar el agua a tu molino, que también lo decimos en España.
0: Y para cerrar, Jorge, bueno, eh, se espera, me imagino, que esta situación de, de, de emergencia también nos genere algún tipo de salto en los países, lo que es el manejo de los datos, lo que es la transparencia y cuánto se tienen que actualizar muchas veces los estados. Eh. ¿Cuál sientes que es el gran aprendizaje? Bueno, quisiéramos que fuera ya, ¿no? Pero tenemos que proyectarlo a varios meses cuando la pandemia también nos dé algo de tregua que debiera quedar respecto a la gestión de los datos.
2: Yo creo que va a depender, va a depender de, de la voluntad de emprendedores políticos dentro de las administraciones que quieran hacer esto. Y, y también de la, de la demanda de la sociedad civil. Por ejemplo, en España, dentro de España, uno de una variación muy clara entre ciertas comunidades autónomas, ciertas regiones, que Castilla y León, Asturias, tienen eh, estas comunidades autónomas, sí, eh, datos a nivel regional perfectamente desagregados y con todos los códigos que ellos utilizan, subidos y abiertos para analizar estos datos. Mientras que otras, eh, como Madrid o Cataluña, eh, no no lo tienen y el, y el Estado en su conjunto tampoco. Entonces, dentro de un mismo país vemos que ya está habiendo varianza. Eh, yo no sería particularmente optimista, me temo. Podemos ser un poco optimistas con respecto a algunos países, a algunas regiones, donde quizás si se da esta combinación entre gente dentro de las administraciones que quieren abrir los datos y gente desde fuera que estamos pidiendo que se abran los datos, este proceso se produzca. Pero también hemos visto que en Brasil, durante 48 horas, Bolsonaro decidió dejarnos a ciegas sin los datos porque lo hicieron el, hace, hace dos fines de semana y que solo después de una gran respuesta pública en contra se vieron forzados a volver a ponerlos, pero nos habían dejado sin datos. Eh, entonces, también se puede producir el movimiento contrario, que haya sí. gobiernos que se den cuenta de que o piensen que se están exponiendo demasiado y, por tanto, acorten antes de alargar la, la cuerda de, de la apertura de datos.
0: De, el
2: resultado dependerá. Eh, como siempre, de las dinámicas políticas que se den en cada lugar.
0: Perfecto, perfecto. Bueno, tanto a Jorge Galindo, académico y columnista del diario El País, especializado en datos, le queremos agradecer por haberse sumado a nuestro panel aquí en De la Región al Mundo.
2: Muchas gracias a ustedes.
0: Y también a Bárbara Poblete, académica de la Universidad de Chile, investigadora del Instituto Milenio Fundamento de los Datos. Eh, muchas gracias también por tu tiempo, por la conversación y por la clarificación en estos tan relevantes temas en el contexto de emergencia.
1: Muchas gracias, un gusto.
0: A ustedes también muchas gracias por vernos y escucharnos semana a semana con todo el análisis nacional e internacional aquí en, de la región al mundo. Nos volvemos a encontrar en una próxima oportunidad. Hasta pronto.